0: Nós somos do bar, do ler, da política e de onde nós quisermos. Nós somos duas geminianas feministas e queremos, juntos com todas vocês, mulheres, abrir um vasto conhecimento sobre o mundo do feminismo, que possamos nos encontrar, nos reconhecer e nos libertar. Estamos aqui para tacar fogo no patriarcado. Venha ficar um com a gente, você também. Olá, sejam todas bem-vindas. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem vindos bem Esse é mais um episódio do podcast As Gurias Estão On. Eu sou a Rê Bazic E eu, a Paty Biazeto. E hoje vamos falar sobre violência psicológica, dependência afetiva. Mas, como de praxe, antes de entrarmos no assunto deste podcast, vem os nossos recadinhos. Estamos com a parte de volta, é? Boa, é. é, Miguel, conosco, obrigada pelas energias positivas
1: já com voz, né?
0: Graças a Deus, bem-vinda de volta, pai. Bem-vinda
1: de volta, obrigada.
0: Sentimos muito a tua falta no nosso episódio anterior, mas falando no nosso episódio anterior, se você não ouviu, falamos sobre a, a comemoração do dia da não violência contra a mulher, foi 25 de novembro, nós falamos sobre tipos de violência falamos sobre o ciclo da violência, então se vocês ainda não ouviram corre no podcast anterior tá cheio de informação muito importantes. lembrando sempre que qualquer tipo de violência, diz que denúncia 180 como a gente já falou em briga de marido e mulher se mete a colher sim, denuncia liga pro 180 também Exatamente. falando um pouquinho sobre os nossos contatos, se vocês querem falar conosco, mandar sugestão, contar sua história, quer também deixar alguma elogio, reclamação, estamos abertos. Dúvidas? Mande para o nosso e-mail, contato.com.br ou nos encontrem nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter. Procurem por As Gurias Tão On. Sigam a gente, façam esse podcast conosco. E lembrem-se sempre de ativar o, o sininho da notificação. De se inscrever no podcast para saber sempre quando chega um episódio novo. Se inscreve, segue, ativa a notificação. Estamos aí. On.
1: E se quiser também, pode fazer contato para nos patrocinar, né, Rê? A gente está aguardando. Aceita. A gente aceita, sem nenhum problema. <risos> gente, eu quero agradecer, né? como a Rê né, as energias positivas aí, deu tudo certo. E agradecer a Renata, que no último episódio ela fez sozinha e né, fez muito bem, daqui a pouquinho vai saber, mentira. né? Não, mentira, eu sou apaixonada pelo e projeto, eu, eu sigo.
0: <risos> não, é <tudo>
1: <risos> eu sigo, eu sou apaixonada pelo projeto, eu sigo, a gente segue, não tem problema, mas voltando, queremos um patrocínio aí, né, se você tiver afim, é, acho que é bem interessante até porque a gente já está conseguindo subir nas plataformas e isso está muito legal de agradecer bacana. A essa galera também que está nos apoiando
0: a gente andou recebendo aí uns, uns recadinhos, uns elogios, falando super bem desse trabalho, dizendo o quão importante tem sido né, nessa questão feminista e também quanto tem aberto os olhos de algumas mulheres que a gente já recebeu esse feedback. Então, muito obrigada a todos vocês que nos ouvem, que compartilham o nosso podcast né? e que aprendem, acima de tudo, com o que a gente traz aqui, porque esse é o objetivo, trazer informação.
1: E teve recados também masculinos, né? Isso deixou a gente bem... bem feliz, né? Elogios é da ala masculina, muito legal, porque... Veja
0: todos, todas e todes, todes. né? Então, acolhidos aqui nesse podcast, porque esse é o objetivo. Vamos agora, então, para o nosso assunto do podcast de hoje. Isso tudo é coisa da tua cabeça. A culpa não é sua. Você é bonita, mas se fizesse academia, ficaria melhor. Tu não vai com essa roupa, né? Tu sabe que eu faço isso para o teu bem. Sabe quando que tu vai achar alguém que te ame mais que eu? Nunca! Você não tem mais ninguém no mundo. Ninguém vai te querer. Então, alguma de vocês, em algum momento da vida, ouviu alguma dessas frases?
1: Pesada, né? São frases pesadas Então, corriqueiras. Podemos dizer que elas são corriqueiras, né?
0: Ah, sim. Muito mais do que a gente pode imaginar.
1: Isso tem nome, né? São
0: e frases... elas parecem frases inofensivas. Sutis? Muitas vezes. São bem sutis. Mas elas trazem por trás algo muito perverso, algo muito cruel. Que nós vamos falar. Tem nome como a parte disso.
1: É, tem nome, né? Esse é o gaslight, né? Que uh, significa manipulação. E essas frases elas vão elas vão sendo ditas no decorrer de uma relação uh, e elas atacam muito, né? O outro na relação. E elas vão minando, porque não é no início, não é na primeira vez que tu ouve que dispara um gatilho. Né? Esses gatilhos vão sendo disparados no decorrer da insistência dessas frases. Né? Elas vêm carregadas, como a Renata trouxe, né? de perversidade e, principalmente, de manipulação. E aí cabe a gente aqui a conversar um pouco sobre elas, o que, que elas trazem, o peso, digamos assim, de cada uma, e o que, que ela dispara em nós, mulheres, né quando a gente ouve.
0: É, e eu acho é que triste. a gente pode começar uma que é muito dita e que a gente acha que não tem problema nenhum. né Isso tudo é coisa da sua cabeça. Essa é clássica. Essa é clássica.
1: É, isso é coisa... Vocês já devem ter ouvido, né,
0: gente? Não, não é que possível. o que ela traz? Isso é tudo coisa da tua cabeça. Ela traz nos dizendo que a gente tá louca, a gente tá inventando, a gente tá criando fanfic, que nada do que a gente percebeu, que na realidade a gente sabe que existe, é verdade. Como se a gente fosse as fanfiqueiras doidas.
1: É, e vai vai te manipulando, né, você vai acreditando, né, que realmente você é louca, que você está louca, né, e isso é muito perigoso, porque tu, tu vai ficando inerte nessa, nessa questão, né, infelizmente é essa essa, essas são as nossas reações, né? A gente, vai, a gente vai ficando numa inércia ouvindo isso e acreditando. Isso passa a ser uma verdade para nós. A culpa Eu é sempre eles, nossa, a gente está louca, né?
0: Eles falam com tanta convicção, eles fazem com tanta certeza que tu começa a duvidar daquilo tá, que tu sabe que é verdade. Isso é o início da... Da, da situação, o início da violência psicológica, ela é sutil e ela começa exatamente assim então assim, a gente por exemplo, ele te traiu ele te mentiu e tu, te, tu sabe que isso aconteceu tem a convicção que isso aconteceu mas ele distorce os fatos e a gente começa uhum. a acreditar porque eles começam a dizer isso é coisa da tua cabeça tu tá vendo coisa onde não tem, tu tá louca e aí a gente, mesmo sabendo que não estamos loucas, a gente começa a ficar na dúvida.
1: E aí a gente conversa com outras mulheres e muitas vezes elas também, ou essas pessoas que estão na nossa volta passam por isso, e já está tão... Uh, qual seria a palavra? Está tão uh, normalizado, né? Que... Que a outra pessoa também não vê, e aí vai criando esse círculo de manipulação, e as pessoas não se dão conta, até irem para as próximas frases, né, as coisas vão pesando, porque ele não é uma única frase, né, a gente vê principalmente nas discussões, em atitudes do dia a dia, coisas que tu percebe que elas vêm vindo, quando tu para hoje, quando tu lê a respeito dessas frases, tu fica olhando e diz, meu Deus do céu, já ouvi isso inúmeras vezes e não me dava conta.
0: Exato. Né? A gente já passou por isso, né? Tanto vezes. E não é só com marido, namorado, não. A gente ouve de familiares, de colegas de trabalho. Isso não é uma, uma violência que ocorre só numa relação amorosa.
1: Não. Exato, exato. Isso Frase... tem em diversas relações,
0: até em relações de amizade, gente. Exato. Frase número dois. A culpa não é sua.
1: <risos> essa frase é muito mansa né Essa frase ela é ele ele tira uh, ele ele coloca tirando a culpa dele essa é uma manipulação tão digamos reversa vamos usar esse que vai
0: olhar assim ele tá dizendo que a culpa não é... Oh, não, tá coitado. A culpa, coitado. Ai, eu vou lá fazer um carinho. Ah, ele me ama, ele me entende, ele me compreende. É. E a gente cai. Exato. A a gente cai de cai... uma patinha. Com certeza, a gente cai. E, assim, porque o início da violência, o início dessa manipulação que acontece... Ela acontece através do amor, do carinho. É assim que ela inicia. Ela inicia... A violência não inicia quando ele está gritando, quando ele está soqueando a mesa, não. A violência inicia antes. Antes, sim, isso, com amor, sim. com palavras delicadas, ele vai dizendo aquilo que ele quer. É, é... E essa é uma frase que eles usam muito, porque quando eles veem que eles não têm mais argumentos, então eles fazem o revés. Eu me boto no lugar de culpado e deixo ela de vítima, porque ela vai sentir pena de mim. E ela vai me perdoar, porque eu estou assumindo meu erro.
1: E não está, né?
0: E não tá. Ele é está assumindo da boca tá. para fora.
1: Exato. E, na verdade, não é nenhum assumir, né, Rê? É uma maneira que ele tem de manipular. Ele não está assumindo, ele está fazendo de conta que assume para ela ter aquela sensação de que ele não faz por mal. Né? Afinal de contas, tudo o que ele está fazendo né, para o meu bem. não faz por mal, ele está assumindo essa culpa. Né? E não é assim, gente. Ele não está é. assumindo... Ele não tá assumindo porcaria de culpa
0: nenhuma. Por quê? É. Depois ele vai ficar, tu vai ficar calminha e ele vai dizer pronto, tá, sossegou. Posso... É só assumir a culpa. É só assumir a culpa.
1: É só assumir a culpa que ela fica bem calma. E a gente Dá sabe que cara. não é. <risos> é, gente, é. E aí vai, como a trouxe a questão de que não é quando bate na mesa, não é quando levanta a voz. Isso, na verdade, já é o um segundo, terceiro momento né, de uma violência psicológica. Né? A primeira, como vocês viram no início, essas frases, essas frases são ditas, muitas vezes, em conversa, sabe? Para acalmar uma briga, para acalmar uma discussão, enfim, elas essa frase, principalmente, é a finaleira de uma discussão, né? Quando ele já está... Sabe que, na verdade, homem nenhum gosta de DR, né? Porque homem não sabe fazer DR. Eles são limitados. Homens não sabem fazer DR. Não dá para dizer que a gente identificaria de primeira, porque é tudo muito sutil, gente, é tudo muito sutil.
0: E a gente que está no meio, está dentro da relação, a gente não consegue ver assim. Né? Exato. Há um sentimento, há uma paixão envolvida, né? Sim, tem um...
1: Ai, quando toca sentimento, é complicado, né? Ai, um salve às geminianas, que todo mundo diz que tem corações de pedra.
0: Depois disso, acho que eu fiquei mesmo com o coração de pedra. Vamos para a frase número 3. Vamos lá. 3. Eu vou vamos lá, lá. Frase número 3. Você é bonita, mas se fizesse academia, ficaria melhor. Cara, isso é só para satisfazer. Aliás, tem
1: várias coisas nessa frase, né? Satisfazer um prazer dele, a objetificação da mulher. Né? A mulher levar um troféu né, para a rede dele. Né? Quando pra eu falo rede...
0: Mostrar aos outros. Né? Exato,
1: rede que eu falo eu não é sei. rede social, né? Para o meio onde ele está inserido, né? Então, assim, se fizesse academia, estaria Gente, pelo amor de Deus, né? não caiam nessa. Não caiam nessa. Ninguém pode te dizer. Ninguém e deve é, te dizer.
0: Isso, até porque esse padrão de beleza que é imposto pelo patriarcado, né? porque ultimamente as últimas notícias que eu li, até concurso de vulva mais bonita, né, estava tendo, então até as nossas vulvas, eles querem padronizar, cada um tem um corpo, cada um tem uma genética, cada não existe, numa digital não é igual a outra, um corpo não é igual ao outro, né? E eu estava vendo comentários essa semana e realmente os corpos estão ficando padronizados, barriga chapada, cara quadrada, tá todo mundo ficando igual porque querem padronizar a beleza e a beleza é o diferente, cada um tem a sua.
1: A gente está pensando no concurso de vulva, pegar um espelho.
0: Foi feito em Santa Catarina este concurso. Eu estava lendo sobre isso, acreditem. Porque ou, digamos, vamos padronizar os pênis também, eu quero que todos os pênis sejam retinhos, não pode ser virado nem para a esquerda, nem para a direita, não pode ser pequeno, tem que ter tantos centímetros, tem que ser todos da mesma cor. Ah, mas né? antes
1: de chegar nesse padrão, vamos padronizar, levantar a tábua da privada. Ah, por favor. Isso é uma questão é, de educação, então... né, minha? Gente? É. Então eu já começa por aí. Já começa por aí, né? Por aí, né? Uh, gente, assim agora uh, refletiu-se também a questão do mito da beleza. A gente também vai falar sobre esse livro, né? Para próxima temporada, enfim, eu tenho esse livro, eu quero ler ele e desmistificá-lo, né? Para poder entender porque, por mais isso, não é porque a gente trabalha com esse podcast sobre feminismo, que a gente não tenha essas questões ainda, tá? A gente não é liberada, a gente está se desconstruindo dia após dia. E isso é tão, é tão importante, porque, assim, ó, essa frase, essa frase uh, traz, ela, vamos supor, ela é, na maioria das vezes, ou muitas vezes, uh, numa relação. Mas a gente também vê isso em relações de amizade. Né, na, a, tem, temos amigas, enfim, temos ainda temos essa questão da concorrência. Né? E tu fica olhando assim, gente, cada um tem um corpo. Ah, mas se o corpo é gordo, não pode ser saudável. Ah, tu não sabe o que está por trás. Né? Então, assim, já dando um outro recado, né? fugindo um pouquinho, daqui a pouco eu puxo a corda de novo, né? Mas, assim, como a gente trouxe, os corpos não são iguais, gente. E, assim, cada um tem o seu, sabe? A gente é muito mais. Cara, assim, a gente é muito mais com essa carcaça toda aqui. Uhum. Sabe? Então. E a gente assim,
0: tem, né, que essa, essas questões que eles trazem de a gente ter que ter um corpo padrão. É o patriarcado é? que berra isso, né? Pelo amor Exatamente. De e também. Uh, ele se apaixonou por ti. Assim, a gente tem mania de se apaixonar pelas pessoas e querer mudá-las depois. Não, depois eu mudo. Gente, não existe. A essência não se muda. Físico, genética, não se muda. Entendeu? Ninguém tem que estar tá se cortando em cirurgia plástica, passando por mil coisas para ficar como o outro quer. Enfim, eu sou uma pessoa que eu detesto academia. Odeio academia. Duas, Admiro muito quem gosta. Admiro muito quem vai treinar, sim, né? Não gosto. Se me mandar para academia, eu mando ele. Vai tu, então, a porta também tá ali. Né? Mas, antigamente, com certeza, eu iria cair nessa. Antigamente, sem ter o conhecimento que eu tenho hoje, eu iria cair nessa. Porque a gente precisa de conhecimento entender que isso é uma manipulação para eles mostrarem o troféu que eles têm ao lado. Né? A mulher gostosa que ele pega, a mulher gostosa que está com ele. Ele é um cara...
1: Agora tu tá falando uma coisa, tu falou uma frase, que eu acho que há um tempo atrás, Renata, eu diria ela, que foi, eu admiro quem vai, assim, cara, eu não consigo admirar, sabe por que, que eu não consigo admirar? Porque 90% da minha rede posta fotinho e tá pago, Cara, ah, isso não. se tu é óbvio que se tu tá numa a academia, tu pagou a mensalidade. Eu, eu não preciso saber que tu pagou a mensalidade, meu Sabe? <risos> E essas atitudes realmente reforçam o patriarcado, entendeu? Dessa mulherada,
0: não, Cara... eu digo assim. Que eu acho importante tu te exercitar. Não, né? eu concordo. Fazer uma atividade sabia? física. Então, assim, quem, quem tem essa coisa de treinar ou fazer um yoga, ou enfim. Ah, não, isso eu física. admiro.
1: Ah, não. Com, quanto à atividade física, sim. É, é que mas eu, isso eu olhei na frase pessoal. de academia, sabe? Eu fiquei na frase de academia, lá na é frase. A frase que fala é, exatamente. Na frase da
0: academia. É, não, que eu quis dizer assim, não, essas coisas... E eu não acho nem um pouco saudável quem é fanático. Todo fanatismo, para mim, ele é, ele é doente, porque não existe né, aquela pessoa que não pode faltar um dia, que tem que ficar assim, tem que ficar... Não que toma bomba. Não, isso para mim já ia entregar outro patamar, que elas vão tentar no modo É, difícil. aí é
1: outra questão, né? Aí outra... Mas
0: essa admiração de quem tem aquela, assim, iniciativa de levantar, hoje eu vou fazer uma caminhada, hoje eu vou fazer um yoga, eu vou pro treino, enfim, quem tem essa... esse hábito, né? Aí, mas me atenho,
1: né, à questão dessa frase, porque ela é carregada da situação do patriarcado, do mito da beleza, da obrigatoriedade ah, de trazer o peso que ela precisa... Uh, ter para satisfazê-lo. Oi, não, a, gente a gente
0: continua naquilo que a gente fala desde o primeiro episódio, né? Uh, ter que satisfazer o homem. Exatamente. Não, gente,
1: não, não temos. Não. não tem, não tem, sabe? A gente está numa briga ferrenha tentando nos satisfazer, gente. Pelo amor de Deus, imagina que esse novo <risos>
0: louco. <risos> Mais ou menos isso. <risos> Vamos para a nossa quarta frase, então, que a gente trouxe. Você vai com essa roupa? Você sabe que eu faço isso para o seu bem. Essa complementa a primeira, né?
1: Essa é para fechar com chave de ouro, né?
0: Ou seja, a... ele te conheceu assim, ele sabe que tu gosta dessas roupas, mas com ele tu não vai andar desse jeito.
1: Porque... Não dispõe, Renata, não dispõe, Renata. O que, que vão pensar?
0: Aí vai ter homem te olhando para minha mulher, não. Mas vai ele pode olhar para a mulher dos outros. Ele pode olhar para a mulher dos outros.
1: Vai arrastar o Sari na Medina.
0: <risos> não é? Ele pode olhar para outras, ele pode. Ai, isso faz parte ele do, do contexto, com né? outras. Mas se tu colocar uma roupa que chame atenção, não, isso não pode. E tem uma outra questão aí, né? Como é Porque que é tá a segunda parte da né? frase?
1: Qual é a segunda parte da frase mesmo? Você sabe que eu faço isso para o seu bem. Pois é, né? Porque o que, que ele identifica? Ele está no meio masculino, ele sabe como os homens são. Ele sabe como funcionam as estratégias do patriarcado. Então, assim, por isso que a gente tem que estar tá de olhos abertos o tempo todo. Quando a gente fala, uh, o próprio nome, né as gurias estão on, ou uh, como é que se diz a outra questão de que temos que estar atentas, gente, é exatamente por isso, a gente tem que estar tá atenta, porque quando o feminismo encontra estratégias para sair das tentar sair das garras do patriarcado, o patriarcado vai lá e reage com outras estratégias. E é por isso que a gente tem que estar atenta. E Essa a gente frase, agora
0: é... tem que ficar atenta, e eu vou entrar aqui no fazer um outro parênteses, que agora vem a masculinidade frágil. Eles estão tentando nos pegar por aquele, aquela masculinidade hum. tóxica, frágil, tipo que venham falando da música do Thiago York, que eu ainda não, uh -huh. não parei para ouvir todo, só alguns trechos. Mas eu já vi muitos comentários aí de, de várias mulheres da área do feminismo que ele traz isso, essa masculinidade. Eu sou o cara que vai mudar, eu sou o cara inocente, eu sou o cara coitado, eu sou o cara que estou aprendendo. Eu sou o cara, me perdoa. Eles
1: é, estão tudo aprendendo aí. há 200 séculos, né, gente? E
0: aí vem essa coisa do vitimismo, que é a culpa não é sua, que a gente falou anteriormente. Então, eles estão usando essa estratégia de vitimismo agora. Então, a gente tem uhum. que ficar atenta. Até onde vai realmente a mudança e até onde vai a estratégia patriarcal, gente? Tem que estar ligado. E tudo eles sempre vão dizer, experiência própria, porque eu já ouvi muito essas frases na minha vida, nesse, nessa relação. É para teu bem. Aí tu se sente protegida. E tu se sente... Ah, ele tá fazendo... Porque ele me ama, ele me protege. E aí a gente entra numa das questões do... Do, da violência psicológica Que é uma das frases Que eles entram tanto na nossa cabeça Que a gente acha que isso é amor em excesso Que é zelo Mas não é. é manipulação É prisão É te controlar Essa é a realidade Ele não está preocupado com o teu bem-estar Ele está preocupado com ele E que ele tem que te controlar E te manter submissa
1: O poder, né?
0: Exato
1: Uh, do, essa questão né, do ciúme. Né? Uh, só um, um outro parêntese, né? Dentro dessa mesma questão. Uh, vou fazer outra frase aqui, né, mas é uma frase para nós mulheres. Tá? Ciúme não é sinônimo de gostar, tá, galera? Se atendem a isso. Não existe ciúme saudável. A relação bom, de não, não ciúme. Não é a relação de ciúme é o início de uma relação doentia. Não existe ciúme, porque uma relação é fundamentada em confiança. Então, assim, respeito. E aí, o que, que acontece? O ciúme ele não é saudável. O ciúme é uma violência, é uma violência psicológica, ele vai aumentando. Eu não tenho experiência própria, mas uh, tenho casos, enfim de relações uh, que as pessoas falam, conheço pessoas, enviar ah, não, para mim a mulher tem que ter ciúme porque é sinal que ela gosta de mim. Gente, não, não. Então, assim, ó, se atentem a isso. Homem que tem ciúme ou mulher que tem ciúme, abram um o olho, isso não é saudável. Ciúme tende a aumentar. Era isso que eu queria falar, porque eu odeio o ciúme. Voltamos.
0: <risos> frase número... Você quer falar mais alguma coisa sobre a frase número 4? Podemos seguir? Uh, não, acho que a gente pode seguir, até porque a gente, ela, ela se... Ela, se, ela, se cruza, né? ela é Cinco. Você nunca vai encontrar alguém que te ame como eu. Ah, graças, a Deus, bom, né? graças a Deus. bom, graças a Deus. Deus. <risos> porque esse amor tóxico, realmente estou dispensando. Ninguém quer é, beijo é.
1: E com certeza todas nós já ouvimos em algum momento né, essa, essa frase, né? E aí te coloca naquela situação assim, de medo, de não encontrar, baixa autoestima. Sabe? Porque ele já fudeu, desculpe a palavra, mas ele já fudeu com toda a tua autoestima. E aí tu tá nas mãos dele. Ninguém vai mais... E tu vai ficando. Tu vai ficando, e porque ele conseguiu te convencer.
0: A autoestima abalada é um passo para a dependência afetiva. Sim. Nossa! Não. É bem porque complicado, assim, gente. É, é isso que eles fazem. Eles vão manipulando a nossa cabeça, nos chamam, começam nos chamando de loucas, fanfiqueiras, né? E depois eles vão manipulando nossas roupas, nosso comportamento. Por que tu tá dando essa gargalhada, tá chamando a atenção e vai indo? Até que eles largam. Ninguém vai te amar como eu te amo. Ou seja, Exato. se largar, tu não vai ter isso nunca mais na tua vida, uma pessoa que zele por ti, porque ele faz isso para o nosso bem, ele zela pela gente. Ele quase te atirou, né? De algum do, do quinto andar, mas é porque ele tá zelando pelo teu bem. Afinal, eu adoro
1: ela. Ele, ele
0: quase te atirou. Então é isso, né? Então, é esse amor que ele te, que ele te bate, ele tá te batendo pra, não sei, pra te dar real, eu acho que ele pensa que tu surtou. Ele te dá então essa, esse amor que não existe, né? Esse amor que, que te joga da janela, como eu falei. É que, assim,
1: uh, essa frase, né? Ela, ela soa como uma declaração, né? Mas uh, em relações abusivas o significado é outro, né? O abuso emocional. Né? Então, ela vai, baixou a autoestima ela vai se ver como desinteressante, sabe, como se ela não fosse capaz de ser amada por, por outros homens, né, gente, então, assim, isso numa relação abusiva, ela não é uma declaração, isso que a gente tem que prestar atenção. Né? É ah, outra coisa, né? A gente não está trazendo que todas as relações tão, são abusivas, tá, gente? <risos> Essas frases são dita. Não é todo relacionamento que é abusivo, tá? Não é isso, né? A gente está gente gente falando a gente frases de, de hum. relações abusivas.
0: <risos> e a última frase, então, para encerrar, que complementa né, a, a frase número 5, você não tem mais ninguém no mundo, ninguém mais vai te querer. E é. aí. Eu tu pensa eu vou ficar porque além da gente ter aquela pressão que a gente tem que ter alguém do lado uhum. né? porque a mulher só é validada quando ela tem alguém do lado no momento que ninguém vai me querer eu vou ficar com esse traste mesmo porque eu vou ter alguém <risos> do meu lado eu não vou ficar sozinha porque afinal ele me ama e faz isso para o meu bem isso tudo é porque é coisa da minha cabeça que não, Eu tô louca. Skate, que não malho, por isso que ele fica olhando para as outras. Então, vocês viram como todas essas frases entram na nossa cabeça?
1: E entra muito rápido, gente. E assim, ó, isso são frases que a gente selecionou, né? E, cara, são muitas frases. São muitas frases, são. Cara, assim, é absurdo, é absurdo, vocês não têm noção.
0: E aí Novo vem tempo. a questão do, que nem eu falo muito, falei do ciclo da violência doméstica. Eu vou falar um pouco aqui do ciclo da violência psicológica, né? Que então esse é o início, é através do amor, através do carinho, né? Que eles vão começando a manipular a gente, dizendo que ama, dizendo né, essas coisas todas. Então, quando a gente vê alguma coisa errada, eles vêm com essa frase, ah, isso é coisa da tua cabeça. Por quê? Porque a gente começa, eles começam a distorcer os fatos. E a gente acaba achando que aquilo que a gente tá vendo não tem o menor sentido e que não é sabendo comprovadamente ele é que tem sentido, assim.
1: E outra coisa, é, né? né? Se tu tiver uma melhor amiga e que tu divide, ele vai dizer que a melhor amiga tá pondo coisa na tua cabeça, tá? Que ela não é amizade para ti. ela tá vocês dando em lembram... cima dele. É, é, e vocês lembram do BBB, né? Daquele episódio lá, daquela guria lá com o cara que era manipulador aí o cara disse que não queria que ela conversasse da relação dele com as amigas, e ela começou a se afastar das amigas. Né? Justamente, a, a pessoa que está numa relação abusiva, ela vai se afastando, ela vai ficando sozinha, porque é isso que ele quer, porque é mais fácil dele, dele
0: manipular. A gente se afasta, eu me afastei, me afastei muito, nossa, me lembro, como se fosse hoje. Mas, depois, a gente começa a achar que a gente está louca mesmo, que a gente está exagerando. Não, realmente, isso é coisa da minha cabeça, olha ali, ele me falou, ele está certo. né? E aí a gente passa a ter certeza que o homem tem razão de nos culpar. Não, foi por isso. É eu fiz isso, eu mereci, eu mereci que ele gritasse, porque ele me ama, ele estava fazendo aquilo para o meu bem. Eu que estou exagerando. E aí ele começa a botar nossa autoestima lá no pé, né? E quando a nossa autoestima tá lá no pé, tá abalada, a gente acha que a gente não vai servir para mais ninguém. E então, vem a dependência afetiva. E aí a gente depende dessa pessoa para ser feliz, para tudo. Porque essa pessoa passa a ser o rei, a gente bota num pedestal e o que ele diz é lei, para então, vocês verem que essas frases não foram escolhidas aleatoriamente. Elas têm um sentido, elas manipulam a gente psicologicamente para ser submissa total e eles tomarem total decisão na nossa vida. É o que a gente vai vestir, é, é onde a gente vai, com quem a gente pode falar, de que maneira a gente pode falar, sobre o que podemos conversar e a gente entra nessas.
1: É porque, na verdade, o dependente afetivo, né? Ele passa a acreditar que ele não, ele não pode viver né, sem a pessoa amada, né? Então ele perde a individualidade, ele perde a autoconfiança. É, é, justamente né, começou lá atrás, né? Com esses abalos uh, emocionais, e aí vai criando, porque é isso que ele quer, é isso que a relação abusiva
0: faz. E ela, essa, essa questão psicológica, ela é muito forte, gente. Eu tava lendo alguns depoimentos de mulheres, né, quando a gente tava conversando sobre isso. E eu li alguns depoimentos de mulheres que chegaram, que o cara admitiu a traição com a amiga dela. E ela, para provar que amava ele, teve que implorar de joelhos por sexo ela chegou a se ajoelhar e para que ele transasse com ela, para ela provar que ela amava ele. E toda vez tinha que ser assim. Mulheres ela que, que tentaram que provar, um suicídio né? porque não se achavam mais capazes de serem amadas, ou viver sem ele. Ao nível que chega a dependência afetiva. Entendeu? Isso é muito grave. São mulheres tirando suas vidas. São mulheres se humilhando para escrotos caras, escrotos que não merecem nem sequer uma lágrima. Isso acontece, gente, e não é pouco não.
1: É, eu acho que todo mundo, todas as mulheres hoje têm uma experiência, né, de relação abusiva ou terão, né, com certeza, né? Como eu disse, eu não identifiquei né, em mim, mas não hoje talvez hoje eu tenho preguiça né de olhar para o meu passado de algumas relações tá galera então assim, só para
0: um eu tenho dizer, preguiça né pode que eu acho que esse <risos> das frases que a gente selecionou aqui eu só não ouvi a frase da academia ah, eu acho que eu precisava
1: todas. ter ouvido essa
0: né não faltou essa porque na época né <risos> mas as outras todas eu ouvi eu realmente ouvi. E como não a gente trouxe eu.
1: essa questão, a gente está trazendo, até porque a gente trata né, sobre uh, feminismo, e a gente tem que olhar também para essa relação abusiva, não só na relação uh, com o teu parceiro, a tua parceira, enfim. Né? A gente tem que olhar com a relação abusiva também, dentro do corporativo, dentro uhum. da família sabe se for experiência familiar eu, eu vivo
0: mas claro que sim
1: sabe, então assim eu tô rindo aqui mas é porque eu, eu me dei conta já quando a gente foi conversar a respeito disso que a Renata que trouxe essa pauta justamente pela, pelo mês, né, pela data enfim, da gente trabalhar sobre isso e aí eu comecei a ler um os materiais Claro, a gente conhece um pouco, enfim, mas aí a gente vai a fundo buscar, até porque a ideia é essa, né? A gente não é conhecedora de tudo, a gente conhece tudo muito raso, né? Então a ideia é trazer informações mais uh, mergulhar um pouquinho mais dentro do assunto. E aí eu fui me dando conta, né? Eu assim, meu Deus do céu, não é só. E por mais que a gente saiba. Que é uma relação abusiva, uma relação tóxica, não é somente numa relação marido e mulher, mulher-mulher, homem-homem, enfim, uh, mas ela existe dentro com o pai ou a mãe, com os irmãos, sabe, com quem está muito próximo a ti, que exerce uma certa influência, né? seja de uma forma machista, seja de uma forma de dependência, muitas vezes econômica. Né, porque não é o meu caso, né? Porque eu não sou sustentada por essa pessoa, mas exerce também por ser macho, né? Macho no sentido que eu falo mais escroto possível, né? Então, assim, essa relação a gente tem que ficar atenta, porque essa frase você tá louca, assim, ela é bem normal, tá? Ela não é uma relação, uhum. não é numa relação marido e mulher. Uma relação afetiva, enfim, né? O trabalho cara, também é entra
0: muito, né? Né, parte a questão quando tu dá ideia, tu dá projetos e não é valorizado. Sim, tu
1: é sempre então tu acaba
0: menosprezado. Menos prezada naquele a tua autoestima, a tua, a tua motivação naquele trabalho acaba. O teu conhecimento porque... é sempre pra... posto
1: em xeque. O teu conhecimento é... é
0: sempre posto em xeque, tu Isso, nunca sabe aí, o suficiente. É não, e assim, se tu conseguiu alguma coisa, é porque tu dormiu com o patrão. Óbvio, né? Óbvio. Não é porque tu teve méritos de conseguir. Não, ela foi lá, anda pro chefe, e aí o chefe tá promovendo ela. Alguém, com certeza. Ou se tu, tu não tá, se tu tá cobrando alguma coisa, tu foi mal comida, ah, essa mal amada, essa mal comida.
1: E, gente, isso assim, ó, isso a gente ouve desde pequena, essa frase, né? E muitas vezes dita por mulheres, né? Por exemplo, uh, e aí, o que que acontece elas ainda são ditas hoje, por incrível que pareça, nós em pleno século XXI, sabe? A gente tinha uh, os nossos, aí, a nossa ancestralidade, aí, nossos avós, enfim, quem tem avô, avó viva, enfim. Uh, em algum momento, você já ouviu isso, você era criança e hoje nos ouve, tem a nossa idade aí, continua ouvindo, em algum momento ainda tem essa percepção uh, de ouvir, e aí tu vê a gente, isso faz parte do patriarcado, é exatamente isso porque a mulher ela tem que uh, ela ainda está restrita né, a coisas uh, menores né, e quando ela está alçando voos, não é por mérito dela, sabe? é porque algum homem a ajudou ah, porque ela teve uma certa influência, sabe? então assim, é complicado o que a gente traz aqui uh, ainda existe muito, e ainda existe muito forte
0: muito
1: é nojento eu,
0: mas ainda existe eu vou trazer aqui alguns uh, sinais de dependência afetiva né que é para a gente verificar uh, se uma pessoa
1: e uma coisa que eu antes de tu entrar nessa questão né dos sinais uh, eu fico pensando avaliando porque muitas vezes a gente se.. A gente fala, eu mesma já falei com a Renata, a Renata já falou comigo, ah, por que, que não, não dá um jeito? Por que, que não consegue sair? Como a Renata trouxe a experiência dela, enfim, eu tenho a minha num outro âmbito de família. E a, e a gente fala muito né, sobre denunciar, sobre estar uhum. atenta, e ao mesmo tempo eu, a gente aqui né, enquanto podcast, enquanto marca, né, mas principalmente enquanto mulheres. A gente uh, entende e respeita a falta de força de cada uma que não consegue sair disso.
0: Não é fácil. Que não é gente. fácil.
1: Não é, gente. Não é fácil. Não é fácil é identificar, mesmo. não é fácil sair, não é fácil ter apoio, porque muitas vezes a família está toda contra ti e está a favor da pessoa porque não convive junto. Sabe, tu tá sozinha porque tu já foi, tu já tá tão na merda, bem em português, tu já tá tão na merda, tua autoestima tá lá embaixo, teu profissional já tá lá embaixo, tu já tá toda lá embaixo, e aí assim, tipo, como sai? Então é difícil, e eu sou extremamente solidária. Sabe, é muito mas... difícil, é muito porque difícil. eles
0: entram na cabeça da gente, eles entram, eles têm o dom de entrar, e realmente a gente acredita nessas frases, a gente acredita, e a
1: né? a gente eu sei porque eu
0: acreditei mal. muito tempo né? que eu era culpada pelas coisas que me aconteciam, por quase ser jogada num carro em movimento, eu acreditava que eu merecia aquilo, porque eu falei uma coisa que chateou ele. Quando a pessoa abre a porta do carro só, e fala, te empurra o carro andando, andando em movimento, os carros passando do lado, gente, gente tu fica tão chocada que aquilo aconteceu que tu que não consegue ter reação nenhuma. Sim,
1: nenhuma. A... tu fica estática, não, não. né? Tu fica estagnada, né? Porque não espera, não. E é justamente não, não. essa é a atitude que eles querem. É exatamente
0: essa. Então, entrando nos sinais da dependência afetiva aqui, uh, para a gente identificar, poder auxiliar quem a gente né, vê que está nessa situação, uh, geralmente quem tem dependência afetiva ele concorda com tudo que a outra pessoa diz. Por medo de perder, por medo de magoar, por medo da pessoa, né? Então, ela concorda, ela concorda com as opiniões, ela concorda, vai aceitando tudo. Né? Ela tem dificuldade de tomar as próprias decisões e é aquilo que a gente falou, né? coloca o indivíduo escroto num pedestal e diz amém para todas as decisões que eles tomam. E aí, a gente não consegue mais tomar a decisão. A gente pergunta antes, o que, é que tu acha? E ele se é contra aquilo que a gente quer, a gente diz amém bem para aquilo que ele acha.
1: Até para não se incomodar, sim. né?
0: E por medo vai que aquela pessoa discussão. revide e vai embora.
1: vai, embora, Exato, vai dar uma discussão. Afinal, ninguém
0: vai me querer mais.
1: Não. Exato, exato, quem é que vai te querer? Não.
0: Entra um imenso desconforto, quando começa a pessoa a ter um imenso desconforto em estar longe... Da outra pessoa. Isso é uma dependência afetiva. Porque tu precisa dele para tomar decisão, tu precisa dele para te dizer o que fazer, tu precisa dele o tempo todo e começa a ser um sofrimento ficar longe. O que, que ele está fazendo? Que é essa questão do ciúme, né? Que, será que ele achou outra? Será que ele está com outra? Ele está demorando para voltar? Eu não
1: sou mais suficiente? né, Então é. ele já, já encontrou outra.
0: Como assim? Exatamente. Imensa dificuldade de prosseguir com projetos pessoais. Ah. Aí a nossa vida acaba porque a gente vive para aquela pessoa e para os projetos daquela pessoa e para vontades vontade daquela pessoa e para as decisões que aquela pessoa toma sempre em favor dela mesma.
1: Tu abriu mão, né? Na tua vida, né?
0: gira em torno tu, abre disso.
1: tu abre mão de tudo, né? Em, em deprimento desse amor, que ele diz sentir, afinal de contas, né? É sempre uma declaração. É sempre uma declaração de amor. Ninguém mais vai te amar como eu te amo. Ninguém... Oi, é... É, realmente.
0: E mais uma, um sinal que é quando a pessoa se sujeita a situações de humilhação, a situações de ameaça, enfim. Mas não
1: foi por mal. Ele ficou nervoso.
0: É, como foi minha, eu que provoquei.
1: Essa é a questão que é um passo para o viés de fato, né? Exatamente. Atentem que o que a gente está trazendo aqui tá, uh, uh, vai se encaminhando né, para feminicídio. Né? Vocês se atentem a isso. Né? Estejamos atentas. porque e cada é um vez parque. mais
0: cresce. O feminicídio está cada vez crescendo mais, conforme a gente mostrou nos dados no podcast anterior. Exatamente. Tá crescendo mais. Mas... Eu trago também que este ano teve a lei 14188/2021, que é a lei que formalizou a violência psicológica contra a mulher como crime. E o que que ela traz? Ela foi formalizada em 28 de julho de 2021, ela entrou em vigor. Nós já temos essa proteção nós já temos esta lei vigorando, vamos usá-la, vamos fazer valer essa conquista, porque foi uma grande conquista fazer com que a violência psicológica seja crime, tá? Ela, o que, que ela traz? Ela traz o, o agressor, né? Ele pode ter uma pena de seis meses até dois anos e pagamento de multa. Em casos mais graves, né, a condenação pode ser maior.
1: Essa multa, tu tem mais informação, que ele poderia não, não. pagar a terapia, né? Por um bom tempo. Né? <risos> não é a gente fala, né? Nesses negócio de multa e ser em cesta básica para a comunidade, né? E aí tu fica olhando assim, não, ele tem que fazer o bem para o mal, para a pessoa que ele causou o mal. Né? Não é o Estado que precisa desse valor, o é uma pessoa é que tem
0: que manter o bonitinho lá, né? Você é, já exato. dois anos, esse dinheiro aí. Mas eu vou ler um trecho, é. vou ler realmente um trecho da lei, tá? Da lei 14.188, 2021. Causar dano à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise agradar, agravar, desculpa, ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação dos direitos de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação. Esse é um, um trecho da lei, que eu achei bem importante saber o que, que ela abrange. Então, se vocês passam por casos, casos desse, filmem, gravem, na medida do possível e denunciem. Isso agora é crime. E também tem direito a... Me fugiu o nome. Medida, era...
1: medida, protetiva, medida
0: protetiva. Medida protetiva. Medida protetiva. Tem direito, né? Sim, Ela tem, tem mais essa, essa na Lei Maria da Penha.
1: Tem essa, porque tem mais essa, né? A gente precisa de medida protetiva, né? Porque o serzinho é complicado.
0: Então, assim... E na lei traz também, que pode ser em âmbito familiar, no trabalho, na escola, tá? Então, a gente... Onde sofrer violência psicológica, que entre qualquer uma, constrangimento, humilhação, chantagem, manipulação, enfim... Gente vamos começar a denunciar esses escrotos. Eles têm que começar a sentir que não é assim, que tem lei que nos protege. Ao ponto que chegamos, né? Tem lei que nos protege de violência física com a Lei Maria da Penha e de violência psicológica agora, né? desde o dia 28 de Por julho. Por
1: isso que eu bato na tela na famosa tecla. Mulheres têm que estar juntas de mulheres. A gente não... Quer ser a melhor amiga de todas? Não, não existe isso. A gente sabe que não existe isso. Mas a gente tem que ter empatia e praticar sororidade. Justamente por causa disso. A gente não pode ter essa concorrência baixa que muita mulher tem com outra mulher. A gente tem que explicar para mulheres que dizem que feminismo é mimimi. Que ah, lá vem as feministas de plantão, sabe? Não, a gente tem que explicar. A gente tem. É um trabalho de formiguinha, é, né, Renata, da vontade de uhum. bater a cabeça na parede.
0: Né? E Porque... assim, a gente vê quantas mulheres que julgam. Os julgamentos vêm muito mais de mulheres, né? Mulheres que uhum. julgam mulheres. Uhum. Uhum. E, então. Nós tivemos eu... um caso aí. A gente tem que entender que essa inimizade. Né, que eles que entendem, <risos> mulher, É uma estratégia do patriarcado. Só eu por galera. Eu tô lendo um livro chamado Introdução ao Pensamento Feminista Negro. Por um feminismo para os 99%. Tá? É um livro bem legal. E ele traz um capítulo falando sobre a questão da fofoca. Né? Uhum. E ele deixa isso muito claro, que a fofoca era um bate-papo entre mulheres no fim de tarde, numa taberna, né, antigamente. E os homens começaram a usar isso, que mulheres falavam mal de mulheres. E aí surgiu a questão da fofoca. Então, até nisso, as mulheres não podiam mais sentar e conversar e trocar informações. Foi no tolido porque com certeza elas né, trocavam informações, conseguiam né, suas vantagens. E os homens usavam. Al... E aí isso começou a inimizade entre as mulheres. Então, gente, é uma estratégia de patriarcado. Então não vamos cair nessa, a gente não sabe a realidade daquela mulher, por que, que ela voltou, a gente não sabe que tipo de dependência ela tem um desgraçado desse, né? Então não vamos apontar o dedo.
1: É, gente, então assim, ó, parem de julgar as mulheres. Você é mulher. Tenham empatia, tenhamos empatia, tenhamos respeito. Uh, em vez de julgar, vamos chegar perto, né? E perguntar, precisa de ajuda? O que, que eu posso fazer para te auxiliar? Estou tá, te sentindo, né? Não chega porque é difícil falar sobre. É muito difícil falar hum. porque a pessoa já está tão, ela já está tão dentro da concha.
0: Não, e mesmo depois, né, parte quando a gente sai, eu, eu levei muitos anos para conseguir falar sobre. Uhum, eu não saí conversando acredito. com as pessoas. Muita gente nem sabia que eu tinha passado por isso, foi saber muitos anos depois, quando eu comecei a assumir, quando eu comecei a entender o que eu tinha passado. Porque
1: é vergonha, né? Porque é vergonha. É né? Porque o rótulo vem de, das próprias mulheres, das próprias amigas. É, então, assim, eu fico bem triste, assim, sabe? Tem coisas, assim, que me deixam bem não, fiquei... chateadas, né? E, Sim, e esse posicionamento...
0: Chateado, né? Falta pra ele, tu vai ficar uhum. sozinha, é melhor ter ele do que não ter ninguém. Não, Exato. é melhor estar sozinha do que ter... do que morrer.
1: Exatamente. Cara, tu come pedra, tu vai fazer faxina. Sabe, que não, e não estou menosprezando porque eu já fiz, já paguei faculdade, paguei é, mensalidade de faculdade fazendo com a China, sabe? E não é vergonha nenhuma, sabe? Hum. E assim, ó se tem... E eu sei o quanto é difícil, tá? Como eu disse antes, eu sei o quanto é difícil, com certeza. Mas se tu já conseguiu identificar, tu já tem meio caminho andado sabe, e para denúncia conseguir apoio de amigas, sabe, mas uh, de mulheres ou que passaram, tem grupos de apoio, né, então assim, a gente tem que se aproximar de pessoas que nos, uh, nos levem junto, sabe, e em todas as situações, sabe, e hoje principalmente com essa questão do feminismo muito em pauta, ah, e é uma coisa que nosso feminismo, como a gente trouxe lá no primeiro, no segundo episódio, enfim, no primeiro, segundo, enfim, os tipos de feminismo e as datas, né, a ordem cronológica, então já vem de muito tempo, né, gente, o assunto não é de agora. Né? Então, a gente, a gente tem que aprender sobre isso, a gente está aprendendo todo dia aqui em cada assunto que a gente uh, escolhe como pauta aqui para o podcast, a gente aprende, a gente mergulha, a gente discute, a gente se dá conta de que hoje já passou por isso ou conhece alguém que passou por isso e se dá conta e vai se desconstruindo porque também está fazendo errado algumas coisas. Então, assim, ó, é muito importante a gente conhecer e justamente para poder se liberar dessas garras, sabe? Porque quando a gente conhece, é, que nem aquela frase que eu trouxe lá no início do, do podcast, não me lembro qual deles foi, quando a gente tem conhecimento, conhecer sobre, sobre o feminismo causa rachadura no patriarcado, sabe? Porque eles vão ter o trabalho de criar outra estratégia, a gente vai estar tá atenta para ir saindo disso sabe, talvez, sei lá, daqui dois, três séculos para frente, a gente consiga, e aí a gente está falando disso, e as pessoas, ai ah, lá estão elas desvirtuando, gente, isso vai levando, sabe, a poder, sabe, a diferenciação de gênero, porque o homem pode isso, a mulher pode somente até ali, e isso vai levando, Vai levando a violência psicológica. Sabe? Então, assim, é só para a gente entender que uma coisa vai levando a outra. Os assuntos estão interligados. Isso sabe? Para a gente né? entrar para o feminicídio, a gente chega no assunto de hoje. Sabe? Para chegar a vias de
0: fato. E assim, né, Paty? Se vocês não têm com quem recorrer, tem a estratégia de ir numa farmácia, fazer Sim. a cor vermelha na mão, mostrar para o atendente... Procurem formas, pessoal. É preciso a gente conseguir sair. Porque assim ó, o serviço social ele vai te acolher. Ele vai, de alguma forma, te encaminhar para algum lugar, para alguma ONG que faça né, o auxílio. Mas o importante é a denúncia. O importante é tentar sair. Se você já identificou essa relação... Ele não vai mudar. Como eu disse no, no, no podcast passado, ele não vai mudar. Isso é a primeira... Não muda. Coisa ele
1: não muda, frente, gente.
0: A cabeça. Não vai mudar. Então, ou vocês saem e saem com vida, ou vocês vão sucumbir cada vez mais. Certo? E tem apoio. Tem homens que dão apoio a mulheres, aos filhos. Tem. Procurem ajuda da forma que vocês se sentirem mais seguras. Mas procurem. Certo? 180. Ou a cruzinha vermelha na mão vai lá na farmácia. Mas Fala com uma amiga, fala com alguém, pede para denunciar, mas é preciso sair, certo?
1: Tem que ser. Uh, é saudável, porque já está doentio, né? Já é, é muito e triste, mas.
0: Para a gente finalizar aqui um pouquinho uh, esse podcast, uh, eu trouxe aqui dicas para evitar a dependência afetiva. Então, são dez dicas que parecem algumas até, ah, isso é muito bom na teoria, mas é possível, gente, é possível, estando, entrando numa relação, estando numa relação ou até mesmo saindo de uma relação, tá? Então, assim, ó, se conheça, se valorize, se valorize como uma mulher, então não queira menos do que você merece, não aceite menos, Aprenda a apreciar sua própria companhia. Nem sempre estar com alguém por estar, para dizer que não está sozinha, vale a pena, porque às vezes vai custar a sua própria vida. Certo? Defina limites emocionais em seus relacionamentos. Não permita que ele te chame de louca. Não permita, se vocês têm certeza da mentira, não deixe que tome conta da maneira como se veste, como você é. Não mude a sua essência. Liberte-se das crenças limitantes. Vocês não são validadas por ter alguém ao lado. Vocês não são... Mulher não precisa se submeter ao gosto do marido. Não precisa estar ali para servi-lo, certo? Entenda que o passado não determina o futuro. Se você já teve uma relação abusiva. Não quer dizer que todo homem vai ser abusivo. Vocês já sabem os sinais. E olha, e vai investir numa nova relação que seja saudável, que seja respeitada, que seja valorizada. Tá? Mantenha o diálogo aberto com a pessoa que vocês vão estar se relacionando. É importante a conversa, a troca. Seja gentil consigo mesma. Não se culpe, não se desmereça, não se desvalorize. Assuma o controle das suas escolhas. Faça aquilo que você gosta, o que você quer para a sua vida. Assuma as responsabilidades pelo que você sente. Se você gosta, se você não gosta das coisas, assuma. E saiba diferenciar suas necessidades das vontades alheias. Certo? Algumas dicas aí para a gente não ficar dependendo de ninguém em lugar nenhum.
1: É. Então, o recado
0: foi dado... E aguardamos vocês no próximo episódio que nós vamos falar sobre a Lei Maria da Penha. Vamos ter uma entrevista maravilhosa com a Rose Marques, do Instituto Maria da Penha. Ela é coordenadora de projetos, então fiquem ligados, ativem as notificações, né, se inscrevam, ou, uh, sigam aqui o, o podcast para não perder esse assunto maravilhoso que vai chegar aí. Super esclarecedor e cheio de informações. Aguardo vocês no próximo episódio. Beijo, galera! E eu vou terminar olha pra cima. Se disse queimar, amor próprio, eu não sou olho. Eu vou terminar
1: olha pra cima. Se disse queimar, hoje vamos exalar. Poder, eu vou terminar olha pra cima. Se disse queimar, amor próprio, eu não sou olho. Eu vou terminar olha pra cima.